0: Capítulo 2. De cómo Robin se refugió en el bosque. Hallábase todavía a una milla de la cabaña de Robin la comitiva capitaneada por Guy de Ginsborne cuando la penetrante mirada de aquel distinguió claramente quién la mandaba. La circunstancia de que el tirano señor llegara acompañado por el guardabosque Herberto y la muerte del siervo, delito que él mismo acababa de apañar, le hicieron comprender cuál era el objeto de la tropa que se acercaba. No le cupo lugar a dudas que se trataba de una expedición punitiva que saciaría la sed de odio que contra él alimentaba a Ginsburg, con el pretexto del encubrimiento evidente del crimen del silbado. Sin perder un ápice de la calma, que era una de sus principales características, entró en la casa y comenzó a prepararse para lo que viniera. Confiaba en su habilidad, en su fuerza y en las lugarteniente Will Scarlet, a quien notició enseguida de sus temores. Este reunió pronto a sus hombres cuando Guy de Ginsburg se hallaba a una media milla de la cabaña. Sival, el esclavo, apercibido también de, de que algún peligro correría su protector, llegó corriendo agitadamente desde el establo donde se encontraba, y echándose a los pies de Robin, gritó más que dijo, «¡Señor!» «Yo seré la causa de cualquier daño que caiga sobre tu casa. Si vienen por la muerte del siervo, me entregaré sin que les hagas resistencia. ¿Qué significa la vida para mí?» Pero Robin, sacudiendo la cabeza en enérgicos signos negativos, le contestó. «Tú te quedarás quieto y harás lo que yo te mande. Por de pronto, escóndete, que ya sabré yo apaciguar las furias del orgulloso Guy». Robin Hood, al decir esto... Tenía a su derecha a William Scarlett y a su izquierda a otro de sus, más, de sus más adictos compañeros, un muchacho llamado Much, Hijo de un molinero que, llevado por su amor a la aventura, en vez de quedarse a ayudar a su padre en las tareas con que éste se ganaba la vida, se fue de la casa paterna siguiendo a Scarlett, armado de sus flechas cuando aquel lo invitó a engrosar el número de los partidarios del arquero Sajón. Detrás del grupo formado por Robin, Scarlett y Mudge... ...había cinco hombres que representaban otros tantos certeros tiradores... ...por cuanto Robin había fomentado entre sus servidores... ...el tiro de flecha o de ballesta como deporte... ...en previsión de la constante posibilidad de necesitarlo como arma de guerra. Un noveno secuaz de nuestro héroe... ...había permanecido oculto con silbada en la parte trasera de la casa. En espera de un ataque por sorpresa... Robin, Scarlet y Much habían preparado sus arcos, cuando el tropel que acompañaba a Gainsbourg se hallaba a tiro. Guy, al ver la decidia actitud de Robin y conociendo la destreza de éste en el manejo de esas armas, frenó de golpe su caballo. ¡Robin el Locksley, gritó dentro de su armadura. ¡Baja tus armas y ríndete ante mí, mayordomo y vasallo de Reinault, que de mis manos tendrás el merecido castigo! En vez de acatar la perentoria orden, Robin Hood y sus hombres levantaron sus arcos, listos para ser blanco en el tiránico Guy, que, al unísono con los suyos, se protegió con el escudo al ver la decide actitud del sajón. «Esas son palabras demasiado fuertes, mayordomo», dijo Robin con calma. «¿Por qué razón», añadió, «debemos entregarnos?» porque tú y tus hombres han dado muerte a un siervo del rey en la selva de Sherwood, y el castigo que te impongo es declararte, Robin de Locksley desposeído de tus tierras, impedido de usar armas, más la pérdida de tu mano derecha. Sin juicio, mayordomo, sin defensa del acusado, juzgáis vosotros y sentenciáis a una persona, dijo Robin sin perder su tranquilidad. No hace falta, tronó impaciente Ginsworth. Tu culpabilidad y la de tu gente está suficientemente demostrada y en nombre del sacerdote Hugo, yo soy la justicia. La justicia en manos de los ladrones normandos, exclamó Robin despectivamente. Si desde que el rey Ricardo se fue a las cruzadas ha desaparecido la justicia de este país y haciendo autoritaria la voz y el gesto combinó, no permitas que ninguno de tus hombres llegue a dar diez pasos más porque dejará de ver la luz del día. Tratando de que el gesto no fuera advertido por Robin, Guy de Ginsborough llamó por señas a uno de sus hombres. Cuando estuvo a su lado le dijo, disimulando el movimiento de sus labios, Aléjate un poco del grupo y dispara una flecha sobre cualquiera de los hombres de Robin a fin de distraer la atención de éste. Quizás así podamos tomar la casa por asalto. Fue certero el tiro del criado de Guy, que dio en tierra con uno de los hombres que más cerca se hallaba de Robin. El infeliz cayó sin exaltar un suspiro, con la flecha clavada en medio de la frente. Sin haber dejado un solo instante de observar los movimientos de Ginsburg, Robin había visto lo que acababa de pasar en sus filas y lleno de indignación y coraje gritó. ¡Un caído! Pero ahora protégete tú, porque aquí solo entrarás muerto. Y con la destreza que lo hizo luego tan temido entre sus enemigos, efectuó en rapidísima sucesión dos disparos. Él dio el primero contra la máscara del propio Guy, con tal violencia que poco faltó para que éste cayera desmontado de su caballo, terminando el segundo con la vida del felón que momentos antes había matado a un hombre suyo. A pesar de la conciencia que tenía Robin de su habilidad en la lucha con arco, a fuer de buen guerrero pensó y así le dijo a Munch, que cerca de él se hallaba que si los hombres de Ginsburg conseguían acercarse demasiado, era un serio peligro para los defensores, debido al mayor número de los atacantes. Somos hombres muertos si llegan a trincherarse detrás de sus caballos, exclamó. Id haciendo más rápido los tiros a medida que se vayan acercando, y tratad de dar la máxima atención a los arcos a fin de penetrar las mallas, ordenó con precisa voz de mando. Desde ese momento, el espacio que mediaba entre un campo y otro se cubrió de flechas que lo cruzaban con la velocidad de rayos. Un tiro de Munch se clavó en la frente de uno de los hombres de Ginsburg, al tiempo que otra flecha del mismo origen rompía la rodilla de otro criado del atacante, que se echaba por tierra chillando de dolor, mientras trataba de arrancarse de la herida la hiriente punta de madera. «Ya hay tres enemigos fuera de combate, y todavía está Locksley sin tocar», se decía Robin, cuando vio a uno de los atacantes que apuntaba serenamente hacia él con fuerte tensión de su ballesta. Con la rapidez del rayo le hizo un disparo, y vio como aquel hombre dejaba caer su arma y se llevaba, con un gesto de dolor desesperado, una mano a la muñeca de la otra. La flecha de Robin se le había clavado hasta el codo. «¿Qué te parece nuestro recibimiento, mayordomo Ginsborg? gritó Robin al tirano. Si no obtienes esta vez la posesión de una mano mía, por lo menos disfrutarás de su destreza. Y uniendo la acción a la palabra, hizo dos tiros casi simultáneos, consiguiendo con el primero abrir una pequeña brecha en la coraza de su enemigo. El segundo, habiendo dado un poco más arriba, en la parte en el que pectoral tiene una cubierta de acero, no consiguió penetrar. Pero la violencia que llevaba dio con Guy en tierra con tal empuje que el normando rodó varios metros sobre la nieve. Como eco digno de tales golpes, Silvad, que hasta entonces no había tomado parte en la contienda, aparece de improvisto de entre los árboles y corriendo hacia el guardabosque Herberto, que lo había denunciado, le asestó dos profundas puñaladas con su cuchillo de monte al tiempo que le decía ¡Esta por mi mujer! ¡Y esta otra por mi hija! Pero quiso la mala suerte que al echarse sobre... Herberto, cuando éste caía por la violencia de la segunda puñalada, el guardaboz catinara a extraer su daga y consiguiera a su vez herir de muerte al pobre esclavo. El infeliz perseguido y el innoble esbirro mezclaron sus sangres en los estertores de la argonía. Muy mermada se hallaba ya la fuerza de Guy de Gainsbourg cuando dos de sus componentes cobijándose bajo la sombra de unos grandes árboles deslizaron hasta adosarse a la pared de un costado de la casa pero la maniobra fue percibida por Scarlett el primer lugarteniente de Robin que pronto se dio cuenta de ellos con certeros flechazos solo quedaba al normando cuando todavía se encontraba a unas 30 yardas de la casa un hombre y no de los mejores confiado en la resistencia de su armadura avanzó solo hacia Robin Mientras los amigos de este, terminada la para ellos lucha, se aprestaban a presentar el torneo que prometía ser interesante. El encuentro estaba igualado por la habilidad de Robin y la armadura del Normando. Uno de los dos debía sucumbir en el combate singular. Era demasiado intenso el encono de uno y la necesidad de defensa del otro. La pesada armadura de Guy dificultaba sus movimientos para una lucha cuerpo a cuerpo al tiempo que lo hacía casi invulnerable a las armas arrojadizas. La ligereza de movimientos de Robin le daba cierta ventaja sobre su adversario, aunque no contaba con una protección eficaz contra los golpes de éste. Pero sucedió lo inesperado. Robin Hood, a quien el furor había multiplicado las fuerzas, consiguió dar con su masa tal sucesión de golpes sobre el yermo de Gillsborne que éste trastabiló, dio dos o tres pasos sin dirección fija y en el momento en que parecía querer reponerse, un último mazazo de Robin lo echó a rodar por tierra. Ahora ríndete, ríndete a mí y a mi justicia, le dijo introduciéndole la punta de su espada por entre el peto y la babera. ¡Nunca! contestó fieramente Ginsburg. ¡Scarlet! dijo Robin. Apodérate de él y átalo fuerte. Mientras sus hombres cumplían con la para, ellos, grata tarea de atar y vejar al cruel romando, Robin se dirigió al sitio en que se hallaba el caballo de guerra de Ginsburg, Se apoderó de él y lo llevó hasta la casa donde llegó a tiempo para detener a sus hombres que castigaban al barón Guy. Basta ya, muchachos. No sigáis ensuciando vuestras manos honestas con el contacto de esta fiera, le dijo nuestro héroe. Hazme matar de una vez, ya que me has deshonrado, suplicó Guy, sin dejar de demostrar su valor y su energía. No, le contestó Robin. Aquí ya ha habido muchas muertes, pero la deshonra todavía no ha llegado. Ahora vendrá para ti, mayordomo. Por todo lo que ha pasado hoy en estas tierras, ya sé que seré condenado por el Padre Hugo. Lo mismo que esta gente que ha respondido por mí y de cuya fidelidad me ha dado tantas pruebas. El Padre Hugo recibiría muy bien nuestras súplicas de perdón, pero he pensado enviarle el mejor mensajero que lo noticie de todo antes de que ponga precio a mi cabeza. Y antes de que Gai se diera cuenta de lo que había querido decir se dio vuelta y dirigiéndose a Scarlett ordenó, Scarlett, súbelo al caballo y átalo sobre él. Cumplida al pie de la letra la orden de Robin, Guy de Ginsburg quedó en tal forma asegurado sobre su propio caballo que casi le era imposible conducirlo. Ahora, mayordomo, le dijo Robin, vete en estas brillantes condiciones a tu casa o a la casa de padre Hugo, que a mí eso no me importa pero si besa a ese indigno sacerdote, dile de mi parte que desde este momento puede disponer de estas tierras de Locksley y de la granja, donde podrá ocultar mejor los robos que hoy esconde bajo su cogulla, pero que no se la tendrá a simple título gracioso, pues desde este preciso instante yo le declaro la guerra a él y a ti y a todos los de vuestra ralea en beneficio de estas honradas gentes, a las que dejan sin hogar, como el pobre Silval que acaba de perder la vida. «¡Gente honrada!» comentó despectivamente Guy de Ginsburg. «Sí, honrada y bien honrada. Ya sé que si esa es una palabra que ha de enfurecerte, pues la honestidad y tú son incompatibles. Dile también a tu compinche, el sacerdote, que por este asalto de hoy me tomaré el trabajo de dar alojamiento a expensas de ustedes a todo aquel que vosotros se vea despojado de su casa o su terreno» y dirigiéndose a Scarlet, ordenó, Scarlet, amigo, ponle una rienda en cada mano y que se vaya, dijo haciendo con la propia espada de Guy una seña a éste para que se pusiera en marcha. El caballo arrancó con paso tardo y pasó en la oscuridad entre los hombres de Robin, llevando a la grupa a su dueño enajenado de ira y de vergüenza. Y ahora, dijo Robin, cortando la especie de encanto que se había apoderado de los suyos frente a la caída del tirano, enterremos a estos hermanos que murieron por defendernos y solo a estos, pues a los esbirros de ese perro normando ya vendrán otros a darle sepultura, pues no me cabe duda de que vendrán a no ser más que a tomar posición de la granja. Una vez cumplida la penosa tarea de dar cristiana sepultura a los compañeros caídos, reuniéndose todos en el gran salón de la chacra a reponer fuerzas y a oír instrucciones de Robin para la huida que debían emprender. Al amanecer, es seguro que Guy volverá con refuerzos suficientes para apoderarse de nosotros, decía Robin. Y ya sabéis que por este hermoso trabajo de hoy habrá tortura y horca para todos, si es que nos encuentran. Nosotros permaneceremos a tu lado, pase lo que pase, dijo precipitadamente Scarlet tomando la voz de sus compañeros. —Bien, mejor así. Estaremos desde hoy juntos para siempre, que no será unidos en la eternidad en la plataforma de un caldazo. —Nos internaremos en la espesura de este bosque de Sherwood, siguió diciendo Robin, donde nadie nos podrá hallar. Allí haremos una vida de hombres libres, viviendo de lo que ponga a nuestro alcance la madre naturaleza y hostigando en la medida de nuestras fuerzas a los poderosos que esclavizan a nuestros hermanos sajones los nueve hombres a que había quedado reducido el número de criados que en su granja tenía Robin, levantaron aún a sus voces en un grito de ¡Viva Robin! que resonó en las tinieblas de la selva con un prolongado eco. Gracias amigos, trataremos de llevar en el bosque una vida mejor que la que hemos hecho hasta este momento, y ahora carguemos con todo lo que en la selva nos pueda servir para nuestra mayor comodidad. Nos pondremos en marcha inmediatamente, aprovechando la circunstancia que nos presta este viento que removerá la nieve, cubriendo nuestras huellas. Robin se volvió y buscando a Monch con la mirada, le dijo al verlo pendiente de sus órdenes. Monch, mientras nosotros preparamos la huida, lleva a Walter Wolf, el hijo desdichado de Silvad, a casa de tus padres para que viva allí y que sea atendido por mi cuenta. En el molino estorbará un poco y yo pagaré los gastos, pero que sea tratado como un hijo. No había llegado aún la medianoche cuando la chácara de Loxley ya estaba vacía.